0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Объект 22. Мозг.
0: Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. И... Очередная попытка понять, что представляет собой э, человеч, человеческий мозг и человеческая психика, поскольку этот процесс является, по моему скромному мнению, но э, окей, одним из э, основных элементов, да, дабы не, не ударяться в какие-то категорические заявления э, сразу. Ну и сегодня как раз о таких вот некоторых проявлениях, которые кому-то кажутся странными, а кто-то воспринимает их как. Э, когда же некоторую патологию, другие же, совершенно искренние и, в общем, наверное, исходя из каких научных знаний, говорят об этих явлениях как, в общем, о нормальном развитии событий в жизни человека, да и животных вообще, наверное. И здесь уже Павел Семенович Гуревич, доктор философских, доктор филологических наук, профессор Павел Семенович, здравствуйте. Добрый вечер. Да, спасибо, что нашли на меня время в очередной раз. Я, знаете, тут, ну, не могу сказать, что совсем недавно, но, в общем, как-то наткнулся на, ну, такой настоящий словарь, касающийся вопросов сексуальности. Он небольшой, разумеется, и там есть ряд, как обычно в словарях бывает, словарных статей, неких терминов с расшифровкой этих терминов, что, откуда, куда. И, понятно, что там много интересных вещей, и каждая из них, да, заслуживает какой-то оди- отдельного интереса и отдельного разговора, но э, одна из самых первых на букву «А» статей в этом словарике касалась того, о чем, мне кажется, несколько лет назад вообще писали и говорили очень много, уж не знаю почему. То ли в связи с какой-то модой на это явление, то ли, в принципе, с открытием для себя такого понятия и попыткой разобраться, что это вообще такое. Но и в популярных журналах, и в женских журналах, и в мужских журналах, и в журналах научных, да, не только там популярных, появлялись так или иначе статьи на эту тему, И я бы очень с вами хотел все-таки сегодня ее обсудить, что что называется, хотелось бы уточнить уже наконец-то, что вообще все это такое, как мы должны это понимать. Речь идет об асексуальности. У меня сразу два пункта. Прям вот для затравки, что называется. Во-первых, я позволю себе, да, я специально выписал себе из этого словарика буквально одну фразу, как э, там трактуется этот термин, да, чтобы было от чего отталкиваться. Вот смотрите, значит, асексуальность э, слабое физическое влечение к другим людям или отсутствие какого-либо влечения, что что никак не связано с теоретическим отношением человека к самой идее секса. Это вот так, конечно, называется легкая цитата. А второе, мне кажется, уж не знаю, ну что-то мне кажется как-то правильным, говоря об асексуальности, э, наверное, дать... Понятие, что такое вообще сексуальность?
1: Ну дело в том, что сначала асексуальность как понятие фигурировала только в медицинской литературе. Это по существу речь шла о людях, которые не обладали должной потенцией. Сегодня асексуальность это культурологический термин. Это обозначение целой эпохи которая пришла на смену сексуальной революции. Я недавно редактировал книгу э, э, Райха, Вильгельма Райх, один из последователей Фрейда. Книга называется «Убийство Христа». И имеет подзаголовок «Эмоциональная чума». Что за книга? Ну, трудно определить ее жанр, потому что на монографию не похоже, поскольку... Нет никакой стройности, очень много эмоционального, сбивчивого. Поскольку речь идет о Христе, то можно подумать, что это теологический трактат. На самом деле там очень много ссылок на Библию, на Евангелие, библейские сюжеты. Но, конечно, это не религиовическая литература. Скорее всего, это так называемая утопическая литература. Райх ведь придумал слово такое, которое теперь тоже стало достаточно расхожим – оргон. Оргон – это единица э, либидозной энергии. Энергия, которая существует, по его мнению, в космосе, во Вселенной. Он даже силился описать ее как открытие. Очень удивлялся, что физики э, ничего не говорят по этому поводу. А что должны говорить физики для них? Явление энергии, энергии в космосе не является, не блещет новизной, не является новой темой.
0: Другое дело, что это за энергия, да? Да,
1: ну вот а, ему казалось, что эта энергия синего цвета. Вот, собственно, и все, что он мог сказать по этому поводу. А, речь идет о том, что а, люди, по мнению Райха, а, попали в заложники коричневой чумы, вот этой эмоциональной. Это, конечно, ничего общего не имеет с фашизмом. Речь идет о том, что э, ведь Райх считал, что каждый человек, который хочет освободиться от неврозов, должен не просто реализовать сексуальный инстинкт, а реализовать его с максимальной физиологической разрядкой. Э, вот тут он называл глубинный... Э, сексуальностью. И он считал, что э, почему-то приплел к этому и Христа, по его мнению, именно Иисус был проповедником такой интимной близости, глубинной, серьезной, сексуальной и так далее. А дальше, по его мнению, сложилась эра о То есть не полного э, секса, не недо, доброкачественного, потому что нет полной физиологической разрядки. И дальше он рассуждает о том, как вернуть человечество, как высвободить его из этой самой эмоциональной чумы. И, конечно, сейчас, когда мы читаем эту книгу, а кроме улыбки, она вряд ли что может вызвать, потому что то, о чем Райх мечтал как об утопии, называл торгонной утопией, в общем, это реализовалось. Не зря... Жак Бадриар пишет, что наше время это время реализации всех утопий. И в частности можно сказать, что и
0: аргонной утопии тоже. Но То можем есть, себе позволить уже да, в конце можем концов. Да,
1: позволить. Случилась сексуальная революция. Угу. И все полагали, что это вот и есть та самая мечта психоаналитическая, что она как-то растормошит людей, снимет э, ненужные комплексы, доставит им телесную радость. И вот тогда и все люди будут счастливы. Надо сказать, что Райх ведь даже жил в России и написал книгу «Сексуальная революция» об опыте коммун. Кстати, это совпало с коммунистической идеологией, потому что в это время создавались коммуны, где нужно было вести такой э, промискуитетный образ
0: жизни совместный совместный без, да не только быть, скажем, аккуратно да, да. если
1: э, молодой человек предложил всех с девушкой и она отказала ему то это комсомольское собрание вот. и одновременно был открыт садик Веры Шмид Эта э, женщина была э, женой известного полярника Шмидта вот да и вот в том наборе детском, который э, состоял из детей высокопоставленных родителей. А там был Василий Сталин, между прочим, еще ребенком. И вот идеология этого садика заключалась в том, что надо, чтобы дети привыкли к тому, что э, можно прикасаться к их телу, э, прикасаться к их гениталиям то это вот как раз освободит э, их в будущем от предрассудков и комплексов.
0: Это такой своеобразный э, путь э, воспитания сексуальной культуры имелся в виду. Именно так, uh-huh. да,
1: сексуальную культуру, потому что предполагалось, что это люди будущего. Об этом сама Вера Шмидт г- говорила, э, у нее был доклад на эту тему на психоаналитическом международном конгрессе. Это пользовалось огромным вниманием властей. Но через некоторое время выяснилось, что эксперимент провалился. Провалился он потому, что каждый э, живой организм не терпит э, вторжения в его телесность. В этом смысле, если мы будем насильно кормить собаку, то она станет не другом, а врагом человека. Но Защитником вот этой самой телесности обычно выступает мама, которая не позволяет прикасаться к ребенку, кому не следует. Когда же эти опоры были порушены, то дети оказались еще более закомплексованными. Через некоторое время воспитатели пришли в состояние смятения и даже предложили этот эксперимент осудить и прекратить. Позже, в 60-е годы, еще в Америке ставился точно такой же эксперимент. И так случилась сексуальная революция. Когда ну, адепты этой революции думали о ее последствиях, то они были убеждены в том, что это благо для человека и для человечества в целом. Никто тогда не мог даже предположить, ни один социолог, ни один психолог, ни один сексопатолог не могли предположить, что завершится сексуальная революция массовой асексуальностью. Маятник коснуться так далеко, что возникло то, о чем никто не подозревал. Кстати, один из известных советских философов, а он же и сексопатолог Игорь Семенович Кон.
0: Знамение великий.
1: Да, в свое время выступал в журнале «Вопросы философии» с такими размышлениями. Известно, что если сексуальная близость не происходит, то сексуальная энергия сублимируется. А что же будет, размышлял Кон, если, собственно, сексуальная энергия будет реализовываться по первым требованиям, без всяких комплексов и преград, то это означает, что исчезнет сублимация как защитный механизм. И это, в свою очередь, чревато тем, что не будет культуры, потому что вся культура, согласно психоанализу, это огромный сублимационный продукт утесненной репрессированной сексуальности. Но так не случилось. Тревога кона оказалась напрасной. И культура осталась, и сексуальность прошумела, Ну вот возникло новое явление, которое сейчас всех озадачивает. Помнится мне, что э, некоторое время назад мы проводили э, э, свою конференцию или симпозиум, как мы тогда это называли, по сексопатологии. Там выступали многие известные люди и говорили о том, что мы должны помочь нашим пациентам. Помочь, потому что они испытывают сексуальные трудности. А куда пойдешь? С кем поговоришь на эту тему? Вот мы должны их обслуживать. А мой доклад, который был заявлен в программе, совершенно выбивался из темы, потому что он назывался «Феномен сексуальности. И я сказал, что в нынешних условиях вряд ли речь идет о том, чтобы вот оказать помощь, потому что люди, которые испытывают сексуальные трудности, сегодня считают, что это замечательно. Это отвечает их внутреннему складу, внутреннему состоянию. Поэтому они не комплексуют по этому поводу. Вот это и есть явление о сексуальности, которое проникло сегодня не только в интимную близость масс, но и стало культурологическим феноменом. Собственно говоря, возникла возможность в условиях современных технологий переживать э, сексуальное состояние галлюцинаторно и это можно сделать по собственному выбору э, с большой затейливостью поэтому сегодня э, тот массив людей, которые относятся к сексуальности, тоже имеет свои градации, свои подвиды, э, которые тоже, наверное, могут быть интересно.
0: Здесь, мне кажется, важным провести некоторые такие даже не параллели, а наоборот выстроить своеобразные перпендикуляры, потому что рядом с термином асексуальность присутствуют и некоторые другие термины. Ну, самый ближайший — это, конечно, термин антисексуальность, что, насколько я понимаю, является явлением несколько иным. Антисексуальность — это, в отличие от асексуальности, Хотя сейчас вы, может, меня поправите Антисексуальность — это такой добровольный выбор да, То есть это добровольный отказ от каких-то физических сексуальных контактов Тогда как асексуальность Вот, кстати, некоторые исследователи ведь действительно воспринимают асексуальность чуть ли, не как, чуть ли не как отдельную форму сексуальной ориентации
1: ну, естественно, и более того, вот люди, которые не испытывают лечение к противоположному полу и даже не испытывают однополой любви, имеют целый ряд резонов, почему они это делают. И они кучкуются, группируются в интернете по определенным признакам. Ну,
0: и не только в интернете, наверное. Да,
1: но есть э, люди, которые принципиально против секса, считая, что это архаика, что е- современная техника дает возможности э- воспроизводить потомство без интимной близости, э- портеногенез и так далее. То есть о чем речь? Это э- грязное, гиенически неприятное дело. Э- вообще нужно э- изжить окончательно. Есть люди, которые... В общем положительно относятся к сексуальной близости, не выступают как антисексуалисты, но тоже размышляют о том, почему они вот имеют свои резоны, сделать такую большую паузу, может быть, величиной в целую жизнь, чтобы никогда не прибегать к сексу. Это целая субкультура, которая сегодня обозначились в интернетном
0: мире. Но вот э, из того, что вы сказали, первый, например, пункт, да, люди, которые м-м, полагают, что э, секс — это вообще какая-то ерунда, и есть масса других э, способов даже обзавестись потомством, что, в общем, правда на сегодняшний день, да, для начала 21 века, в общем, никакая не новость. А, ну, вот здесь, мне кажется, действительно камень э, преткновения, ведь люди, которые Скажем, добровольно отказываются от сексуальной близости, считая ее чем-то неправильным, ну, например, тем не менее испытывают сексуальное влечение в то же время. А сексуальность вряд ли, как мне представляется, рассматривается, как. как, как патология, в смысле физической патологии, как импотенция, например, да, то есть человек способен, не знаю, там воспроизвести потомство, совершать половые акты и так далее, и так далее, и так далее. Где грань профессора? Да.
1: Как в известном курортном анекдоте, может, но сволочь. Да, 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 да именно так. ну, понимаете, хочу сослаться на рассказ Роберта Шекли американского фантаста, который, собственно, тоже задумался над этой темой. В его рассказе где-то в подземных развалинах остались живые люди после ядерной катастрофы. И вот герой этого рассказа, главный персонаж, пробирается по лабиринтам, но нет ни одной живой души. И вдруг, о чудо, он натыкается на целую группу девушек и радостно бросается к ним. Однако они принимают его в штыке, не готовы его убить, потому что есть э, своя идеологема. Это феминисты. Они считают, что войну развязали мужчины, они принесли много бедствий человечеству. Поэтому как он не пытается их убедить в том, что... э, все равно близость полов неизбежна, они ему говорят, что ничего подобного мы уже э, эту проблему тщательно продумали, можно воспроизводить потомство без э, традиционного секса. Поэтому, конечно, есть различия между э, теми, кто просто страдает импотенцией. Это тема э, отдельная, так? да. Отдельная, mm-hmm. да. И теми, у которых и, 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 и теми, кто имеет э, собственные резоны.
0: Вот вы произнесли слово «страдает», оно мне тоже кажется очень важным, но об этом через минуту.
1: «Объект-22» Объект
0: 22. Мозг. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь Павел Семенович Гуревич, доктор философских и филологических наук, профессор, тема о сексуальности крайне меня сегодня занимает. Павел Семенович, вы, я вернусь к тому, что вы сказали, да, произнесли слово «страдание», и я позволю себе за него э, зацепиться. Это, возвращаясь к вопросу, в принципе, патологичности термина или возможности отнесение понятия асексуальность к расстройствам так или иначе. Ведь э, насколько я понимаю, скажем, асексуальность, ну, когда человек э, определяет, например, себя как асексуала, или мы можем определить его как асексуала там с его слов, если он вдруг не знает такого термина, то э, означает асексуальность, что м- это самая их асексуальность не вызывает в них каких-либо страданий. То есть для этих людей это норма. Вот почему я пытаюсь... Понятно, что я сейчас не пытаюсь все причесать под какую-то стройную концепцию. Мне просто интересно понять. Потому что когда вы говорили о каком-то сознательном выборе, это одно. А вопрос, скажем, какой-то предопределенности, ежели хотите, какой-то данности, окей, природной данности, Мне кажется, это немножко другое. вот здесь все-таки хочется понять, что откуда выросло. Да, я полагаю, есть природная
1: э, диктатура, условно говоря, или надобность. И есть социальная, культурная. Потому что если так пробежаться вдоль веков, то можно увидеть, что вот эта ситуация, которую мы с вами обсудили, постоянно разыгрывается за кулисами мировой истории, да? Потому что были эпохи бурного сексуального интереса и участия в нем, дионисийской мистерии. Затем эпоха христианства, которая репрессирует сексуальность. Потом возрожденческая культура, снова культ сексуальной жизни, телесности, природности этих вожделений. Потом, если мы берем 20 век, он начинается, вообще говоря, с викторианской культуры, с английской чопорности, которая повелевала поведением людей даже в спальне. Потому что женщина, которая находится в интимной близости, не имеет права извиваться, стонать. Это запрещено культурой
0: Да ладно извиваться, многие девушки Среди ночи это исторические факты сбегали домой к отцам, после, даже не после первой брачной ночи, а после того, как выходили замуж. Потому что они не то, что не знали, что надо делать в, в, в постели, они в слезах бросались к отцам, потому что муж новоиспеченный, как выяснилось, предлагал им э, нечто, с их точки зрения, совершенно непотребное. То есть у них, в принципе, не было понятия о том, что такое сексуальная жизнь.
1: Ну, ведь и Фрейд тоже рассказывала о такой семейной паре, которая четыре года жила без интимной близости просто в силу э, неграмотности физиологической. И это было удивительно для Фрейда, он об этом... Даже написал. Но
0: вот в этом, когда вы приводите примеры, здесь же есть момент какой-то подавленности, подавленности да, и действительно культурологического феномена. Когда вы вспоминали там христианство, эпоху Средневековья, например, там, еще что-то, когда а, табуировались очень многие вопросы, темы и так далее... М-м- Это влияние культуры, не знаю, церковники, власти и так далее. Люди, которые обладают каким-то влиянием на умы, ставили запреты определенные Для того, чтобы было удобнее ну, повелевать. Для чего еще ставятся э, запреты? Викторианская эпоха тоже совершенно м, отдельный и понятный пласт. Когда Виктория, когда у нее умер этот ее любимый э, Альберт, и она королева-вдова стала и никогда в жизни больше никого всю жизнь ходила. В, в, все последующие сколько там, 40, 50, 60 лет. Сейчас не буду упираться в цифру, точно не скажу. Но долго да, до конца жизни ходила вся в, 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 в черном и вопросы сексуализации в принципе, э, никоим образом не поднимались, потому что власть имущие не позволяли этого себя, соответственно, не позволяли этого никому другому. Такой, знаете, ну, между нами совершенно отвратительный, на мой взгляд, э, взгляд на предмет, уж простите за легкую тавтологию.
1: Ну да, конечно, запреты отражает э, феномен властолюбия. Да. Написал, Я не буду, и ты не ходи. Да, Мишель Фуко, угу. он вообще-то хотел написать 11 томов, не успел, 11 умер. не получилось, но история европейской сексуальности им прослежена. Именно под этим углом зрения, то есть с этой точки зрения, как э, э, правила сексуального поведения становятся властными, становятся императивами заставляющими людей испытывать сексуальные чувства именно так, или, наоборот, не испытывать должным образом, как в викторианской культуре, (coughs) где супруги не имели права видеть друг друга раздетыми. Это, конечно, проявление культурного диктата.
0: А мы же говорим, мне кажется, все-таки не о культурном диктате, а о некоторой психической особенности. Какой особенности? Психической, психологической, ментальной. Я не знаю, как угодно это можно назвать. ну,
1: Здесь, конечно, можно проблему рассматривать с точки зрения физиологии. Безусловно. Потому что были эпохи, когда культом телесным пытались привить сладострастие. Недаром Шекспир писал, что секс это самая сладкость всех яст, дарованных нам природой. Затем, конечно, кроме физиологии участвует и психика, безусловно. Потому что если мы возьмем, скажем, истерическую женщину в трактовке Фрейда, то мы увидим, что здесь, кроме физиологии, есть еще и серьезный компонент чисто психической Потому что для истерической женщины существует разлад. А когда голова говорит «да», гениталия отвечает «нет». гениталии говорят «да», голова говорит «нет». Это чисто психологический конфликт. И Фрейд описывал даже историю, трансформацию истерической женщины. Потому что в то время, когда он пытался описать этот характер, то Женщина испытывала сексуальные чувства, но репрессировала их романтическим флером. Сегодня истерическая женщина испытывает другую сложность. Поскольку прошла сексуальная революция, и реализовать себя в качестве сексуальной партнерши несложно, то невротичным оказывается романтическая компонента. То есть, можно сказать, что если молодой человек говорит о своей подруге, дорогая, мы с тобой э, живем э, э, в браке э, неофициальном уже четыре года, я вот подумал, они а не, не выйти ли тебе за меня замуж официально, не, не, не провести ли нам нужную церемонию, и та ему отвечает, ты что, с ума сошел, что ли? Ты что, тебе что, секс не устраивал? Что тебе было плохо? Зачем ты все опошлил? То есть здесь тяготиться персонаж э, вот этой самой романтической компоненты. Это психический вариант. Ну и, конечно, мы с вами э, проговорили в культурологическом аспекте.
0: Ну культурологически понятен, да. Он как раз самый простой. Но здесь, если я вас правильно понял, все-таки вот эта пода- подавленность, э, направленная даже не от внутренних психологических проблем, а от э, внешнего состояния общества, культуры, да, эпохи и так далее всего, что это дело включает и окружает. Ну это отдельная, конечно, тема. Но все-таки романтическая составляющая тоже м- интересна. Есть ведь люди, для которых, э-э-... конечно, такие люди есть, для которых, скажем, сексуальная жизнь является не, не слишком важной или вообще не важной, а важно вот это романтическое, то что называется платонической любовью, да, вот это вот романтическое устремление к некоему объекту. И я все же пытаюсь понять, а сексуалы это люди, которые в принципе не испытывают сексуального влечения. Но при этом, например, могут испытывать романтическое какое-то устремление. Ну, сексуальное
1: переживание, как вы сами понимаете, имеет два лоста что ли. Это физиологическое влечение и то, что мы называем любовным чувством. То есть, возможен секс без любви. Угу. И, возможно, любовные переживания без секса. Так выглядела, например, культура Трубадуров. Целый пласт культуры, когда рыцарь любил женщину, идеализировал ее, сочинял в ее честь мадригалы, песни, серенады. Но эта дама была замужем. Здесь не было речи о том, чтобы жениться на ней или завести какую-то любовную интрижку. Это был объект обожания. То, что у у Юнга называется анимой, бесконечное обожествление этой женщины. Конечно, нельзя сказать, что такой человек не имел потенции или физического влечения. Он имел ее, но культура дозволяла ему ее сублимировать. Поэтому близости не было, а культура обогатилась целым пластом песен, сонетов и других произведений. А, и вообще целым
0: образом отдельно. А, да? его, конечно.
1: Его. Вот, так что здесь в каждом отдельном случае участвуют разные компоненты. Вот когда мне, допустим, пациентка говорит, сейчас у меня... Я сейчас никого не люблю, но секс у меня все нормально. В какой-то степени это, конечно, аномалия. Но это веление культуры. Это то, что сегодня иногда медики называют секс для здоровья. На самом деле, конечно, это придумано. Это не является фактором благоприятствующим здоровью. Наоборот, это невротизирует людей. Но, тем не менее, такие настроение есть в молодежной среде. И наоборот, вот страдатели, которые и обладают, может быть, сексуальным желанием, и имеют возможность его реализовать, но вот они кучкуются в особую группу, где как раз вот подкладывается такая идеология, что мы не обязаны вступать в вот этот грязный секс, поскольку мы тогда разрушим легенду женственности, незнакомки, божественной красоты, гении или по Лермонту ангела красоты.
0: Павел Семенович, у меня складывается ощущение, честно говоря, исходя из нашей с вами беседы, может быть, неправильно складывается, что вы говорите все же о сексуальности как о чем-то... О чем-то искусственном, о чем-то придуманном. Не о том, что, что есть ну, на самом деле, не, не о неком, не знаю, этом природном процессе, который происходит в, в голове и в, и в теле некоторого процента населения Земли. Нет,
1: сексуальность ⁇ это антропологическая потребность человека, физиологическая потребность человека. Конечно. Это даже не нуждается в доказательствах, но просто мы сталкиваемся с такими эпохами и даже с такими исследователями. Вот посмотрите, Фрейд. э...
0: Ой, Фрейд, это очень глубоко. Я вас очень прошу, сейчас буквально минуту паузы и продолжим.
1: Объект 22. Мозг.
0: Павел Семенович, вы э, произнесли в очередной раз фамилию Фрейд. Понятно, что это, ну, как минимум, альфа, хорошо, что и не омега сразу, да. Было, все остальные буквы тут тоже присутствуют. Но ведь э, и собрались рассказать, видимо, о его каких-то взглядах дополнительно на эту тему, но я. Чуть-чуть попробую вас опередить, где Фрейд, там Юнг. И понятно, я вас так предупреждаю, что если вы сейчас будет рассказывать о Фрейде, то я, конечно, потребую нет, нет, от нет, вас нет. еще и Юнг. Нет, нет, я
1: просто я отвечаю на ваш вопрос угу. очень кратко. придумали ли сексуальность? Не является ли это, это какой-то химерой, которую мы обсуждаем? Нет, это здоровая потребность любого живого организма. Нет,
0: придуманная асексуальность вот что я спрашиваю что а, сексуальность отсутствие вот этого влечения, у меня складывается ощущение, Нет, что...
1: Почему же она Не придумана? Я... Вот у
0: меня складывается почему-то где-то вот точечно, знаете... такое чувство. Я все-таки не не очень до конца пытаюсь, не не очень до конца у меня получается понять, что такое все-таки сексуальность. То есть, смотрите, ну вот эм, я понимаю, что у человека может быть подавленная, там, скрытая какая-то сексуальность, да, он не выпускает ее наружу, уж не знаю, сознательно или бессознательно. Одно дело сознательно, когда мы говорим там об антисексуалах, которые сознательно отказываются от там сексуального проявления некоторых своих чувств, эмоций, устремлений и так и так далее, и так далее, в силу, ну, в силу культуры в силу эпохи, там о том, о чем вы говорили, в силу собственных, я не знаю, каких-то Фиологии, травм, физиологий, да, травм, переживаний и так далее. Опять же, раз уж если говорить о травмах и переживаниях, понятно, что сексуальность э, может быть подавленной и, и в бессознательном смысле человек мог перенести, я не знаю, в детстве какую-нибудь психологическую сексуальную травму и и спрятаться за нее, не понимать, что с ним происходит э, вообще, да, или отказаться, опять же, сознательно или бессознательно от этого процесса. Другое дело, что вот, например, вот я живу, вроде все в порядке, вроде все могу, вообще ничем не страдаю, жизнь прекрасна, все хорошо, денег куча, друзей миллион, вообще машина вот такая. Огромная Не, хорошо, пусть будет среднего размера, чтобы чтобы к Фрейду опять не, не уходить. Пусть будет, обычная, да, да, да. пусть будет обычная, нормальная, такая, не выпендрежная, средняя, совершенно какая-то машина. И все у меня хорошо. И даже чувства я радостно испытываю по отношению к каким-то людям, я не знаю, там к женщинам, к мужчинам, неважно, это уже 38 вопрос. И даже, может, романтическое устремление у меня какое-то есть. И даже, может, семью я готов создать и детей в пробирке наплодить. Но секса вот мне не хочется. И я прекрасно себя заметил в связи с этим чувством. Ну, не хочется, и все. Вот что это?
1: Ну, как что? Ведь э, э, все дети проходят определенные стадии да. детского психосексуального развития, которые определяют и зрелую сексуальность. А в человеческом обществе, внутри культуры... Есть очень много людей, которые физиологически не готовы к сексуальной близости. Это не обязательно чистые импотенты. Это могут быть люди, которые просто не испытывают сильного сексуального влечения. Поэтому очень много девушек, которые впервые вступают в интимную близость, говорят, что и это то, ради чего люди сходят с ума. Они не понимают, потому что это не поддержано
0: их физиологией. Ну, у женщин там с оргазмом еще разные моменты ну, были. Да, вот да, это это отдельные медицинские исследования. да.
1: райхат Тфрейда в том, что он э, предполагал, что должен быть обязательно оргазм, глубина физиологической mm-hmm. разрядки. Поэтому если в обществе есть определенный контингент э, половонезрелых людей, то они могут рекрутироваться вот в какую-то субкультуру, придумать себе некоторые идеологии. Это вообще устарело. Сейчас вот квантовая парадигма, скоро мы будем иметь дело с инопланетянами. Надо Наконец-то уже. Беречь свои сексуальные ресурсы для встречи с инопланетянкой, а элитой, к примеру, У-у-у. о чем писал да, Юнг да. в частности. Да? То есть идеологических... Причуд очень много, но надо сказать, что это не умонастроение, а прежде всего явление, которое коренится в физиологии,
0: в природе. Мы мы, мы должны каким-то образом беспокоиться по этому поводу, я имею в виду медицина, я не знаю, человек, наука как относится к этому моменту. Потому что мы начали беседу с того, что я вспомнил, что есть исследователи, которые мыслят о сексуальности как одну из разновидностей сексуальной ориентации. Да? И если мы, исходя из научных терминов, к трем основным моментом сексуальной ориентации, да? то есть к гетеросексуальности, гомосексуальности и бисексуальности, да? которые вот они нормальные, научные, обычные, природные дела, одно другое ничем не отличается. По сути, ну вот три распределения таких есть у природы. Добавляем ли мы к этим трем основным понятиям асексуальность четвертым пунктом или это явление все-таки другого порядка?
1: Ну я не знаю, ведь градаций может быть очень много, можно так построить ранжировку как-то иначе. Вы ставите вопрос о том, что-то надо делать с этим. Но вот мы с вами эту проблему обсуждаем. да. да. А на самом деле мы очень мало пишем об этом. Это конечно, поэтому вас и позвал. Это не интересует пока на сегодня ни власть, ни соответствующие органы. Просто есть такое явление.
0: Да, именно поэтому я должен удивляться, когда э, другой человек говорит мне, ты знаешь, я асексуал. Это должно меня удивлять и, и, и говорить так У человека какие-то, видимо, серьезные проблемы и травмы Или я должен сказать, а, окей, все понятно, вопросов нет Ну все ясно, а сексуал так и сексуал, такой тоже бывает Вот да,
1: так и вот должен, так это все, слава тебе, нет. Господи, вытащил из вас под занавес
0: Павел Семенович Гуревич, доктор философских и филологических наук, профессор Спасибо Спасибо Объект 22 Еще больше подкастов на радиомаяк.ру